0: Oblicza psychologii. Podcast o psychologii takiej, jaka jest naprawdę. Słysząc te słowa jesteś już o krok od zaobserwowania tego podcastu. Poleć nas swoim znajomym. Znajdziesz nas też na Instagramie i Facebooku pod nazwą Lupa.
1: Ten odcinek poświęcony jest różnicom i podobieństwom między zawodami psychologa, psychoterapeuty i psychiatry. Opowiemy też, w jakim zakresie udzielają pomocy oraz kiedy się do nich kierować.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek dotyczący różnic podobieństw między psychologiem, a psychoterapeutą
1: i psychiatrą
0: i psychiatrą tak tak jest. do kompletu.
1: Czym się różnią? Czym, jakie są podobieństwa? Kto nam bardziej pomoże? Może kto lepiej?
0: Tak, kto bardziej? No zdecydowanie. To jest pytanie, na które chcę udzielić odpowiedzi w tym kto odcinku. Ma,
1: każdy pomaga.
0: Y to jest w ogóle takie pytanie, na które nie wiem jak. Ale dobra, nie będę wyprzedzał. Dobra. Od czego zacząć? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że pierwsze podobieństwo, które się nasuwa między wszystkimi trzema specjalistami i może powodować odrobinę zamieszania lub jakiegoś takiego jakiejś dezorientacji to to, że to są wszyscy specjaliści od czy to są dziedziny pokrewne, tak zajmujące się zdrowiem psychicznym.
1: Tak, owszem, no zajmują się zdrowiem psychicznym, ale przecież każdy w zupełnie, no może nie w zupełnie, ale w troszeczkę odrębnych y, sferach.
0: No właśnie. No I w bo, odrębny sposób. No właśnie, no bo gdyby robili to samo, to na co byłyby trzy różne profesje i trzy różne nazwy no zawodów. No jesteśmy
1: w Polsce. A może po hmm. to, żeby
0: ludzi w błąd wprowadzać, hmm. na przykład tak. to nie. Albo po to, żebyśmy mieli niejasności w ustawach o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, i w ogóle żebyśmy mieli takie ustawy, no nie, ale dobra. To może
1: zacznijmy od psychologa.
0: Dobra, psycholog.
1: Psycholog. psycholog. to jest osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie.
0: Kropka. Kropka. W sensie. To nie jest osoba, która ukończyła trzyletnie studia uzupełniające, albo studia z psychologii biznesu, albo studia z psychologii czegoś tam, tylko studia psychologiczne, pięciolite, jednolite, magisterskie. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś ukończył inne studia mające w nazwie psychologia, to. psychologiem
1: od... nie jest. Właśnie.
0: Nie ma szans, żeby zdobył zatrudnienie w NFZ chociażby jako psycholog i mógł pomagać ludziom. Między innymi również dlatego, że nie zawsze i nie każdy z tych kierunków ze słowem psychologia w nazwie uczy tego, w jaki sposób rozumieć chociażby psychopatologię, w jaki sposób rozumieć funkcjonowanie człowieka, a skupia się tylko na jakimś jego aspekcie, wycinku, na przykład na funkcjonowaniu organizacji, firm, biznesów itd. tak już się czepiając tej psychologii biznesu. Co nie zmienia faktu, że człowiek, który ukończył studia psychologiczne, może się gdzieś tam skupić na funkcjonowaniu firm i organizacji i tym, tą psychologią biznesu się zajmować, Mimo tego, że jest psychologiem po prostu.
1: Warto też powiedzieć o tym, że psychologów może być specjalności bardzo, bardzo wiele. Może być psycholog reklamy, psycholog kliniczny, psycholog pracy, no i mnóstwo innych rehabilitacji, psycholog reklamy, prawda? Ale każdy z nich musi mieć ukończone pięcioletnie studia magisterskie. I uwaga, bo tutaj jest taka jedna mała pułapka, musi mieć ukończone te studia. Bo nie wiem jak ty... Z dyplomem. z dyplomem. tak. Ten dyplom musi być faktycznie w ręku, nie? że jestem MGR psycholog. Bo nie wiem jak ty, ale ja się ostatnio bardzo często spotykam z tym, że ludzie, którzy studiują psychologię, jeszcze jej nie ukończyli i już się nazywają psychologami, sami siebie nazywają psychologami. Tudzież tacy, którzy na przykład przerwali studia na czwartym roku, też siebie nazywają psychologami. Uważajcie, drodzy słuchacze, na to, ponieważ... Te osoby nie są uprawnione do tego, aby pomagać Wam i udzielać po prostu pomocy.
0: No właśnie, tu jakby mała gwiazdeczka. Jakby polskie prawo póki co no nie wyklucza tego, że osoby bez dyplomu psychologa będą się zajmowały działalnością czy pomocą około psychologiczną. Natomiast to, czy te osoby są do tego kompetentne, mają tak. wiedzę i, i są w stanie pomagać w taki sposób, żeby faktycznie pomóc, a nie szkodzić, to jest odrębna kwestia i no to w zasadzie w, no trzeba powiedzieć szczerze, zostaje do oceny każdej osoby, która tej pomocy szuka, żeby dowiedzieć się, jakie są kompetencje i wykształcenie osoby, która tę pomoc ma świadczyć i każdy etycznie pracujący psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, jak najbardziej te informacje tych informacji udzieli. Więcej, jeżeli będzie poprosi się takiego specjalistę o pokazanie dyplomu. W ogóle bardzo często ten dyplom w gabinecie wisi albo tak. jest gdzieś tam na ścianie, ale myślę, że... Nie żaden, powinien
1: w ogóle mieć problemu z tym, żeby nam go pokazać. Tak, żaden jeżeli... dotycznie
0: pracujący psycholog nie powinien z tym mieć problemu, bo wie, jaka jest sytuacja na rynku, że ludzi zajmujących się pomocą okołopsychologiczną jest masa, a niestety nie wszyscy z nich psychologami są.
1: No tak, jeżeli psycholog czy psychoterapeuta nie chce Wam pokazać swojego dyplomu, to już powinna być dla Was czerwona flaga, nie iść tam, ponieważ jest to osoba, która jest najprawdopodobniej niekompetentna i nie pomoże, tylko wręcz przeciwnie, może wyrządzić krzywdę. Także nie bójcie się nigdy prosić psychologa, a za chwilę będziemy też opowiadać o psychoterapeucie, prosić ich o dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe.
0: Właśnie, ten dyplom w innych sytuacjach niż taka pomocowa również jest jakby wymagany, na przykład, do przedstawienia. W przypadku, kiedy dany psycholog czy specjalista Chce zakupić chociażby testy psychologiczne, tak. których dostępność jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla psychologów, ze względu na to, że do ich przeprowadzenia trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, kompetencje i pracownie testów psychologicznych zwykle w, przy, w <kli> przypadku chęci zakupu takiego testu hmm, Proszą o pokazanie numer dyplomu, dyplomu chyba, albo tak. numer dyplomu i jeżeli tak, bardzo często, bardzo często, nie wiem jak często, ale może się zdarzyć, że ten, jego wiarygodność czy prawdziwość bywa potwierdzana w uczelni, która miałaby wydać ten dyplom. Więc to jest weryfikowane przynajmniej w takich sytuacjach i tak samo każdy pacjent ma do tego prawo, pacjent czy klient ma do tego prawo, żeby dowiedzieć się, czy osoba, do której zgłasza się o pomoc no jest do tego przygotowana. Czy ma jakieś dodatkowe kursy, czy się kształci, czy pracuje pod superwizją, czy nie.
1: To właśnie, o czym przed momentem powiedział Tomek, jest takim właśnie wyznacznikiem pracy psychologa. Czyli psycholog właśnie przeprowadza różnego rodzaju testy, prawda kwalifikujące do różnych zaburzeń, różnych trudności. Psycholog też może wydawać orzeczenia, opinie, może opiniować w różnych... Sprawach, ale też może stwierdzać zaburzenia osobowości.
0: Osobowości, czy różne inne, to jest pewna część pracy psychologa. Również psycholodzy pracują właśnie w tej specjalności psychologii transportu, przeprowadzając badania, czy potrzebne do prawo jazdy, do pracy w wojsku, w, w policji, czy w innych tego typu służbach, są psycholodzy pracujący w rekrutacji, w firmach, w HR badający tak. również jakby poza tym, tą grupą psychologów, która zajmuje się zdrowiem psychicznym i, i, i trudnościami albo też jakby jakimiś takimi kompetencjami czy, 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 czy zasobami w obszarze zdrowia psychicznego, bo nie tylko trudności diagnozujemy przecież, ale również jest ta druga grupa psychologów, która w ogóle zajmuje się opisywaniem osobowości, temperamentu, chociażby pod kątem procesów rekrutacyjnych, różnych innych cech czy, czy własności z gruntu takiego psychologicznego, które pewnie ciężko byłoby wymienić.
1: Są też psycholodzy pracujący w edukacji, pracujący w poradiach psychologiczno-pedagogicznych, którzy orzekają właśnie na przykład, czy dziecko ma ADHD, czy ma jakieś inne problemy osobowościowe, prawda, czy może mieć na przykład zespół Aspergera. Też psycholodzy pracują w różnych takich miejscach. Ale ważna sprawa, muszą mieć dyplom.
0: No właśnie, dyplom i przygotowanie do prowadzenia diagnozy. Oczywiście każdy psycholog kończący studia magisterskie wie, jak diagnozę przeprowadzić. Natomiast to nie znaczy, że jest przygotowany na przykład do przeprowadzenia konkretnego testu, bo niektóre z nich wymagają dodatkowych specjalistycznych szkoleń.
1: I może nie mieć ku temu kompetencji po prostu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby te kompetencje nabyć. oczywiście.
0: No, oprócz chęci. Tak.
1: Psycholog również może prowadzić swój własny, prywatny gabinet, w którym, jak sobie do niego pójdziecie, to pomoże wam w rozw rozwikłaniu różnych waszych życiowych problemów. Po prostu pogada z wami. Ale czy to będzie terapia już?
0: No właśnie, tu idąc pod kątem e, prawodawstwa, pewnie ciężko byłoby to zdefiniować. Natomiast z drugiej strony, patrząc e, od takiej bardziej teoretycznej strony tego, jak wygląda praca, Osoby, która jest psychologiem, a nie jest psychoterapeutą, no to ciężko byłoby to nazwać terapią. Chociaż pod tym słowem terapia też wiele rzeczy się kryje, bo psycholog może pracować i wykonywać terapię, czy świadczyć usługi związane z terapią, ale na przykład funkcji poznawczych. I może wykonywać trening funkcji poznawczych czy, 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 czy terapię funkcji poznawczych poprzez wykorzystanie różnych urządzeń, narzędzi, czy ćwiczeń, czy innych, no, ogólnie rzecz ujmując, narzędzi, swojej wiedzy popartej badaniami naukowymi, empirycznymi. Natomiast to będzie oczywiście terapia, ale nie w rozumieniu psychoterapii. Tak. tak samo psycholog może świadczyć usługi poradnictwa psychologicznego, Ograniczające się tak naprawdę do jakiegoś takiego, powiedzmy, ograniczenia.
1: życia w społeczeństwie, w ogólnie swojego emocjonalnego, no takiego, to jest taka troszeczkę głębsza wiedza niż taka nasza potoczna, związana na przykład z emocjami, no bo, no bo jednak jest ten psycholog. I tak, no bo ten psycholog jednak ukończył te pięć lat studiów, natomiast nie jest ta wiedza jeszcze tak bardzo głęboka ku temu, żeby prowadzić terapię psycho
0: Logiczną? Logiczną. Czyli psychoterapię.
1: Psychoterapię. Tak. <śmiech> tak, no psychoterapię. właśnie,
0: bo tu są w ogóle środowiska, które to różnicują, terapię psychologiczną od psychoterapii, choć no, kurczę, jedno słowo wygląda jakby było zlepkiem tych dwóch, w sensie terapii psychologicznej i, i czym się jedno różni od drugiego też można dyskutować. Natomiast no właśnie, jakby proces, czy relacja oparta o konsultacje, czy o taką o, o poradnictwo psychologiczne będzie zupełnie czymś innym niż proces psychoterapeutyczny.
1: O procesie psychoterapeutycznym Zaraz, jeszcze za tak. chwilkę Wam opowiemy.
0: Dokładnie. Tak samo psycholog może w innych sytuacjach pracować w interwencji kryzysowej, to znaczy świadczyć pomoc w sytuacjach Mm, takich nagłych kryzysów, trudności związanych no, chociażby z jakimiś czynnikami zagrażającymi życiu, zdrowiu, przy próbach samobójczych, przy, e, szybki, przy zderzenia się ze stratą, tak, po śmierci kogoś bliskiego, rozstaniu itd., które ja wywołują jest... stan kryzysu.
1: Ale też w rozmaitych różnych innych sytuacjach społecznych, na przykład w rodzinach, które mają dużo trudności, jest tam na przykład kurator, bardzo często kurator współpracuje z psychologiem i wówczas ta pomoc jest nieoceniona.
0: No właśnie, więc jakby tych przestrzeni, gdzie pracuje psycholog i jego wiedza, doświadczenie i, i jeszcze raz wiedza są potrzebne, jest dużo mm. Nie tylko zdrowie psychiczne, o właśnie, kolejna rzecz, wspieranie rozwoju zarówno dzieci, mm -hmm. młodzieży, jak i też ludzi Dokładnie. dorosłych. Wspieranie w realizacji celów, rozwoju bieżących kompetencji, rozwoju osobistego, gdzie tę część przypisuje się osobą szumnie określających...
1: Kołczami.
0: Właśnie, określających siebie kołczami, mentorami i tak dalej, to jak najbardziej jest to przestrzeń również dla pracy psychologicznej.
1: Nawet jest to lepsza praca, bardziej merytoryczna i taka bardziej sensowna i treściwa, myślę.
0: O, właśnie. To jest jakby przestrzeń, w której ja bym też rozgraniczał różne rzeczy, no nie? No bo jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia tak rozwojowo, Coacha zajmującego się jakąś konkretną dziedziną rynku. Potrzebuje kogoś, kto go po prostu nauczy, nie wiem, odpowiednio funkcjonować jako sprzedawca.
1: Zarządzać swoim własnym czasem. Czy
0: firmą zarządzać, tak? Czy chodzi, chodzi mi o jakiś taki węższy zakres kompetencji, związanych np. z funkcjonowaniem na rynku nieruchomości, dajmy na to, czy jeszcze jakimś innym. No to osoba, która zajmuje się coachingiem, nie wiem, ma doświadczenie w tej, w tej branży i jakby uczy konkretnie tego, może być dobrym kierunkiem. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że w jakiś sposób ma trudności ze swoim funkcjonowaniem w pracy w ogóle, może chcie, ma trudności, żeby zrobić krok dalej, a chciałby albo widzi jakieś cele, których nie potrafi zrozumieć, to tutaj zastanawiałbym się, czy właśnie pomoc psychologa, który się zajmuje taką dziedziną, nie byłaby bardziej adekwatna.
1: Ale nie tylko jeśli chodzi o pracę, przecież rozmaite mm, różne relacje społeczne, rozmaite relacje międzyludzkie również, prawda? Przecież te, też psycholog jest w stanie nam w tym pomóc, bo on ma wiedzę na temat emocji, na temat motywacji, więc myślę, że udanie się do psychologa, nawet w momencie, kiedy mamy problemy w Takich sferach również będzie bardzo wartościowa.
0: Znaczy właśnie. Ja tu jeszcze bym się zastanawiał nad kolejną kwestią. Nad właśnie różnicą między, no dajmy na to, coachem, który jest psychologiem, a coachem, który tym psychologiem nie jest, polegającą na rozeznaniu, czy odpowiednim zdiagnozowaniu przyczyny czy płaszczyzny, w której leży problem. Bo czasami jest, jest, czy może być tak że osoba, która szuka pomocy w jakiś sposób czy inaczej, zwykle jest tak, że jeżeli ktoś szuka pomocy i szuka specjalisty, który by mu pomógł, to prawdopodobnie jest w stanie określić, mój problem leży w tym i w tym i po to idę po pomoc. Tylko teraz Bayer polega na tym, że jeżeli taka osoba z tak określonym problemem pójdzie do osoby, która nie jest psychologiem, no to może zrobić peł...
1: sobie krzywdę lub ten coach może zrobić po prostu komuś krzywdę, bo ustaliliśmy, że przecież w takich dziedzinach będzie nam potrzebny bardziej psycholog, który ma dyplom. Znaczy, tak?
0: Ja idę w tym kierunku, że osoba, która nie jest psychologiem, może nie zauważyć trudności e, innych niż tylko te, które sami sobie nazwaliśmy. Bo no to, ale może też że... w takim
1: sposób zrobić krzywdę, jeżeli ktoś ma większe problemy. Albo nie pomóc. A nie, ale też może nie potrafi ich nazwać, tak?
0: Właśnie, no bo... W bo myślę, że jakąś częścią trudności właśnie w problemach, w trudnościach natury psychologicznej około jest to, że wielu z nich nie jesteśmy w stanie bezpośrednio, świadomie nazwać, bo one takie są po prostu. I o ile idąc do lekarza, bo boli mnie coś w brzuchu, wiem, że boli mnie coś w brzuchu, o tyle może być tak, że idę do psychologa nie wiedząc, co dokładnie mnie boli, ale coś mi nie pasuje. Po prostu. I... Y Osoba, która nie jest psychologiem, która nie ma doświadczenia i wiedzy odpowiedniej do tego, żeby zbadać sytuację życia, zbadać y, y, naszą sytuację, w której się znajdujemy, może przeoczyć, czy nawet nie wiedzieć, że warto byłoby poszukać pomocy u innego specjalisty niż coach. Że być może trudność nie polega w tym, że brakuje mi zasobów i potrzebuję je rozwinąć, ale trudność może być może polegać na tym, że mam y, nie chcę tego nazwać jakąś psychopatologią, ale mam coś, jakiś głębszy Jakoś problem. trudność, po prostu. Trudność, mm -hmm, która, która wymaga troszkę innej pracy niż tylko wspieranie rozwoju i zasobów. A jakby wspieranie zasobów i rozwoju to jest jakby ta przed, przestrzeń yy, działalności coacha, co do zasady, a nie leczenie trudności czy wspomaganie mm -hmm. w przypadku zaburzeń czy chorób psychicznych, które zwykle bywają trudne do określenia czy zdiagnozowania.
1: A skoro już jesteśmy przy trudnościach, to myślę, że temat psychologa już wyczerpaliśmy bardzo, no to teraz dotknijmy psychoterapeuta. Psychoterapeuta jest to taki specjalista, który ukończył studia wyższe z zakresu pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i ukończył dodatkowo czteroletnią szkołę psychoterapii.
0: Ukończył, lub jest w trakcie. Lubię tak, je lubię to w, jest w zależności od jakiejś mhm. tam sytuacji, zwykle po drugim roku taka osoba jest już w stanie prowadzić skutecznie psychoterapię.
1: Dokładnie tak.
0: I tu może budzić na przykład pytanie, dlaczego w tych liście zawodów jest ich aż tyle. No bo mm, zawód psychoterapeuty zasadniczo uważamy za odrębny od zawodu psychologa, to znaczy oczywiście on się opiera o wiedzę psychologiczną, yy, naukową, empiryczną, również tą teoretyczną, ale nie jest z nią tożsamy, to znaczy o ile zawód psychologa, czy wykształcenie psychologiczne daje pewnego rodzaju wiedzę i, o
1: funkcjonowaniu o
0: funkcjonowaniu w ogóle tak tak człowieka. jakby psychoterapia jest bardziej skupia się na zakresie rozumienia trudności natury psychicznej i ich leczenia jakby psychoterapia jako forma pomocy psychologicznej jest właśnie tak rozumiana jako leczenie, leczenie. zaburzeń mm -hmm. czyli jako metoda pomagająca w zdrowieniu w, w zakresie zdrowia psychicznego i e, jakby te szkolenia czteroletnie zawierają w sobie właśnie wiedzę z zakresu danej teorii powstawania zaburzeń i ich leczenia, ich terapii
1: ale też bardzo szeroką wiedzę na temat psychologii klinicznej, którą psycholodzy kształcący się na pięcioletnich studiach magisterskich również mają. Ale psychoterapeuci w tej szkole psychoterapii również bardzo szeroko uczą się właśnie psychologii klinicznej, która jest właśnie tożsama z nauką o tych wszystkich zaburzeniach, o których Wam gdzieś tam opowiadamy w różnych odcinkach.
0: Właśnie. Ja też tutaj wspomniałem kilka razy o tej teorii, bo o ile psychologia w całości, jako, jako dziedzina e zawiera w sobie różne nurty i podejścia psychologiczne, na przykład psychoanalityczne, psychodynamiczne, poznawcze-behawioralne, poznawcze-behawioralne, humanistyczne, egzystencjalne i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale itd. mi
1: już tutaj mieszasz naszym słuchaczom.
0: O tyle e psychoterapia e czy Dane szkoły psychoterapii zwykle specjalizują się w jednym konkretnym podejściu. Z tego względu, że dogłębne zrozumienie danej teorii, danego podejścia pomaga lepiej, bardziej, głębiej rozumieć sytuację pacjenta i mu pomagać. No i też jakby. W obrębie tych podejść dane metody oddziaływania są przebadane empirycznie. I można poszukać w internecie strony Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
1: Psychiatrycznego, tak.
0: Gdzie są konkretne podejścia, metody. Mm, uznane za najbardziej skuteczne, czy właśnie w wyniku badań, oczywiście uznane za najbardziej skuteczne w terapii konkretnych zaburzeń. Przy czym również te same badania i stanowisko APA jest takie, że APA, czyli tego amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, że w zasadzie w przypadku najtrudniejszych, najsilniejszych zaburzeń, jakby ma znaczenie to, w jakim podejściu będzie prowadzona terapia, a mimo wszystko w tych o mniejszym nasileniu. Czynnikiem, który jest najważniejszy, jest sojusz terapeutyczny, ta relacja terapeutyczna w ogóle.
1: Myślę, że tutaj bardzo ważną kwestią, którą Tomek pod, o której opowiada, jest to, że psychoterapia jest to forma leczenia. Ale wiesz, myślę sobie, że tutaj jak teraz nasi słuchacze nas słuchają, to sobie myślą: Boże, jestem chory. Chodzę na terapię, jestem chory. Ale nasi drodzy słuchacze, chcemy Was troszeczkę uspokoić, ponieważ chodzenie na psychoterapię, a jestem przekonana, że mnóstwo z Was, które na, którzy nas słuchają, wiem, bo przecież do nas piszecie, chodzi na psychoterapię. To nie znaczy, że macie jakieś głębokie zaburzenia, że macie jakieś bardzo wielkie problemy ze sobą. Czasami e, są to problemy osobowościowe. Który, z którymi sami nie jesteście sobie w stanie pomóc, a psychoterapia i psychoterapeuta pomogą Wam w tym, pomogą Wam poukładać pewne rzeczy, e, że Wasze funkcjonowanie będzie po prostu lepsze. Myślę też sobie o tym, e, że wielu ludzi boi się pójść do psychologa, do psychoterapeuty, akurat teraz mówimy o psychoterapeucie, myśląc sobie, że Boże, teraz wszyscy pomyślą, że jestem chory psychicznie, że jestem niestety nie cierpię tego określenia pejaratywnego, jestem nienormalny. Ale albo, moi, wariatem. albo wariatem. Ale moi drodzy, kiedy macie chore płuca, idziecie do pulmonologa. Prawda? Kiedy macie chore serce, idziecie do kardiologa. Więc jeżeli macie problem z psychiką, z emocjami, trzeba się udać do... Psychiatry. Psych, psych, <głosy> <głosy> psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. W zależności od no, rodzaju trudności.
0: No właśnie. Tutaj... A propos tego chodzenia do psychoterapeuty i byciu chorym. Tu natura trudności związanych z funkcjonowaniem psychologicznym, z naszym poczuciem szczęścia, satysfakcji, z naszym budowaniem związków i relacji jest na tyle trudna i delikatna, że czasami te trudności są, odczuwamy jakiś rodzaj dyskomfortu, jakiś rodzaj cierpienia, który nie jest w stanie być bezpośrednio zakwalifikowany jako jakieś konkretne zaburzenie czy choroba. I jakby troszeczkę to myślenie o sobie jako o chorym, bo potrzebuje wsparcia psychologicznego, być może jest trochę podkręcone poprzez Krzywdzące,
1: to, że... po prostu.
0: Czyli myślę o o tym, że ono być może bierze się po części stąd, że wciąż jeszcze funkcjonujemy w oparciu o klasyfikacje chorób i zaburzeń, które są mocno kategorialne. Mhm. To znaczy y, diagnozy dokonuje się określając konkretne zaburzenie. Ja mam coś, ja mam coś, a ten ma coś. Tak? I y, tak póki co funkcjonują do tej pory obowiązujące klasyfikacje, natomiast tendencja w zmianach w tych klasyfikacjach jest w kierunku podejścia bardziej Ojej, dymensjonalnego, czyli takiego, które mówi, że trudności nie są tylko konkretnymi punktami, które są lub ich nie ma, ale są pewnego rodzaju kontinuum, to znaczy przestrzenią pomiędzy zdrowiem a ciężką chorobą. I można być, jeszcze się nie łapać na klasyfikację czy na kategorię choroby, a już doświadczać trudności. I to jest też miejsce, w którym tej pomocy można szukać i tę pomoc uzyskać właśnie w postaci czy wsparcia psychologa, czy psychoterapeuty.
1: Ale powiem Wam jeszcze więcej może zdradzę troszeczkę tajniki od kuchni, że przecież mnóstwo psychoterapeutów szkolących się również chodziło na psychoterapię po to, żeby poprzez poznanie samego siebie móc lepiej później pomagać swoim pacjentom, po prostu.
0: To jedna rzecz. A druga rzecz to, że wyobrażenie czy w założenie, że psychoterapeuci, psycholodzy, psychiatrzy nie korzystają z pomocy psychologów, to są bogowie, psychoterapeutów, nie mają psychiatrów? Właśnie, to, to jest tak, jakby zakładać, że kardiolog nie może mieć zaburzeń rytmu serca.
1: Tak, przecież kardiolog sam sobie nie zrobi operacji na sercu, prawda? Czy nawet jakichś zabiegów typu, jakich na przykład,
0: nie wiem, ablacji, ablacji jakiejś, albo jeszcze jakichś innych trudnych. Tak. To, to jakby całość, całość, jakby myślę, że. Cały urok tej, na, na, naszego, tego obszaru naszego zdrowia psychicznego i, i, i funkcjonowania trochę się opiera na tym, że my potrzebujemy drugiego człowieka po to, żeby móc uzyskać głębszy wgląd, po to, żeby móc kształtować swoje funkcjonowanie. Nawet patrząc tylko na to, jak się rozwija dziecko, dziecko mając te kilka miesięcy nie jest w stanie funkcjonować bez rodziców czy osoby, która będzie pełniła te funkcje nie jest w stanie nauczyć się mówić, jeżeli nie będzie przebywało w, w gronie ludzi. Nie jest w stanie wykształcić tych umiejętności. Tak samo człowiek dorosły nie jest w stanie sam do pewnego... Y sam zmienić pewnego obszaru w swoim życiu, w funkcjonowaniu bez pomocy drugiego człowieka. Oczywiście to nie znaczy, że jesteśmy zupełnie ubezwłasnowolnieni i, i, i nie jesteśmy sami w stanie nic zrobić. Nie, nie, nie. Każdy ma no, jakieś zakaz Ale zakres Mówiąc wpływu. tak po
1: prostu kolokwialnie, bardzo często mówimy, no ja z boku widzę to zupełnie inaczej. No i taka jest prawda. Ponieważ jeżeli jesteśmy w centrum jakiejś relacji, tudzież jakiegoś konfliktu, to przecież nie widzimy pewnych zależności, Procesów, które zachodzą, a mamy na przykład z nimi trudności. Nie wiem, w związkach na przykład możemy mieć trudności, że ciągle faceci nas zostawiają albo no, cały czas się wiążemy, wiążemy z tymi samymi kobietami, i one też są powiedzmy toksyczne, prawda? Psycholog, psycho, psychoterapeuta może nam pomóc zrozumieć, jakie te mechanizmy zachodzą, no że cały czas gdzieś tam podświadomie wybieramy taki, taki sam rodzaj partnerów.
0: Na no właśnie I, i tak samo pomóc zrozumieć, czy problem jest w tym, że ja wybieram takich partnerów, czy problem może jest w tym, że ja się czuję przez to samotny. Mm -hmm. to nie, To jakby jest... Pewnie temat na kolejny odcinek, a już nam trochę czasu zeszło.
1: A jeszcze mamy psych psychiatrę. No
0: właśnie, to też w sumie nie będzie mało gadania. No ale tu idźmy do tego psychiatry, bo tak jesteśmy przy leczeniu i przy trudnościach zdrowia psychicznego. Więc zaczepmy się teraz o psychiatrów.
1: Psychiatra, moi drodzy, to już jest lekarz, który ukończył studia medyczne.
0: To jest lekarz. To, tak. to jest
1: po prostu lekarz.
0: Lekarz, który jeszcze tak zrobił studia medyczne, tak jak każdy inny lekarz i do tego zrobił specjalizację
1: w psychiatrii. Po prostu.
0: Kropka. Tak. I on się zajmuje leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych.
1: I uwaga, jako jedyny z tych trzech profesji może wypisywać recepty na leki. Bo ani psycholog, ani psychoterapeuta nie wypiszą Wam... E, Recepty, recepty na, leki. na leki.
0: Oddziaływania, których, z których korzystają czy które wykonują psycholog i psychoterapeuta, są na gruncie właśnie relacji, są na gruncie oddziaływań psychologicznych, takich interpersonalnych,
1: osobowościowych też i tak dalej. Tożsamościowych. Związane z tym, że
0: jest się z drugim człowiekiem w relacji a oddziaływania psychiatry sprowadzają się do farmakoterapii, to znaczy do zaordynowania odpowiedniego sposobu leczenia. Psychiatra też jako jedyny z tych trzech profesji jest w polskim systemie zdrowia upoważniony do tego, żeby wystawić konkretną diagnozę. To znaczy, o ile psycholog, psychoterapeuta może opiniować i może opiniować o funkcjonowaniu w ramach jakiegoś tam zaburzenia czy choroby, o tyle to psychiatra jest odpowiedzialny za to, żeby diagnozę wystawić i to on jakby potem w dokumentach ją wpisuje. I również on się podpisuje no, chociażby na wypisie ze szpitala, prawda? Mm. Idąc dalej, ten psychiatra, który jest po studiach medycznych i po specjalizacji, uwaga, również może skończyć szkołę psychoterapii i być psychoterapeutą.
1: Tak jest. To jest taki najwyższy level
0: no właśnie. I on łączy wtedy wiedzę zarówno medyczną, jak i psychologiczną.
1: I psychoterapeutyczną.
0: psychoterapeutyczną, bo w sumie też są takie głosy, że być może ta część psychologiczna to jest coś, co też może dla psychiatrów stanowić jakiś obszar trudności, no bo w sumie tego się nie uczą, a może być dla nich rozwijające. No i właśnie niektóre szkoły psychoterapii, które otwarte są na specjalistów czy na no, magistrów, Lekarzy z różnych y, obszarów, na przykład socjologii, pedagogiki, psychologii i y, lekarstwa. Socjologii na przykład? Mhm. Tak. Jakby one bardzo często zapewniają również obszary rozwoju czy kształcenia uzupełniające trochę, mhm. to, żeby to troszkę y, ułatwić wejście w trochę inny sposób myślenia niż tylko ten taki y, bezpośrednio medyczny. Y, oparte trochę bardziej na biologicznych mechanizmach niż tylko i wyłącznie na procesach psychologicznych. I teraz kolejna rzecz jest też taka, że jakby te trzy specjalności są, specjalności, no tak, spe, no, nazwijmy to specjalnościami, Nie, tak jest. są, istnieją, tylko pytanie po co, skoro każdy z nich zajmuje się w jakiś sposób pomocą.
1: Ale w każdy już powiedzieliśmy, w każdy w innym obszarze.
0: No właśnie, no ale to Psycholog, z tego, że każdy psychologa w psychologa nie to...
1: dostaniesz recepty.
0: No dobra, no ale to co, nie mogę pójść do psychiatry i on mi da lek i będzie już po, po temacie, będzie No ale leki
1: rozwiązują wszystko? No nie rozwiązują wszystkiego. I to jest Tak, odpowiedź. Bo leków nie będziemy brali całe życie. No, Nawet No może się tak zdarzyć. Natomiast leki nie pomogą nam w funkcjonowaniu społecznym, relacyjnym.
0: No właśnie, leki mo są w stanie zminimalizować objawy i są takie sytuacje, uspokoić, w których… spokoić,
1: wyhamować pewne emocje, wyhamować pewne zachowania, prawda?
0: Reakcje, tak. One Reakcje. Są, są sytuacje, w których leczenie farmakologiczne jest wręcz niezbędne. I ono musi zostać wdrożone, na przykład w przypadku...
1: Głębokiej depresji na przykład, no farmako... bez farmakoterapii się nie obędzie. Nawet nie tylko głębokiej depresji, prawda?
0: Tak, czy w ogóle sytuacji Nerwiza, zagrożenia czy... zdrowu, zdrowia, życia, tak. choroby psychotyczne. Psychotyczne. To jest tego... Mm -hmm. No masa, gdzie psychiatra jest pod, psychiatra i pierwsza cier... osoba, do której w ogóle powinniśmy kierować kroki.
1: Tak, ale nawet cięższe takie um, ciężki, cięższe objawy spektrum autyzmu. Też, też wymagają leczenia farmakologicznego, Oczywiście. a psychoterapeuta już nam tego nie zapewni.
0: Oczywiście i to trzeba mieć na uwadze, że bardzo często w, szukając pomocy no będzie trzeba łączyć, integrować pomoc psychoterapeutyczną na przykład z farmakologią albo odwrotnie. Często jest tak, że psychiatra...
1: Ale bądź tu mądry i pisz wiersze, skąd taki przeciętny Kowalski ma wiedzieć, czy on ma iść do psychologa, czy on ma iść do psychoterapeuty, a może do psychiatry? Nie martwcie się, moi drodzy, jeżeli ktoś jest naprawdę wyspecjalizowany w swojej dziedzinie, czy to psycholog, czy to psychoterapeuta, czy to psychiatra, będą nas odsyłać. Jeżeli psychoterapeuta podczas psychoterapii zobaczy, że potrzebujecie farmakologii, że coś się złego dzieje, że ktoś będzie miał może myśli samobójcze, wyślę Was, do właśnie psychiatry, który na konsultację, który wtedy oceni, czy te leki są Wam jednak potrzebne, czy może jest potrzebna tylko psychoterapia, czy może jest potrzebne leczenie ambulatoryjne po prostu.
0: Albo hospitalizacja. I tak. to jest właśnie to. Dlatego podkreślaliśmy to, jak ważne jest, żeby psycholog, do którego idzie, idziecie, czy psychoterapeuta również, był osobą wykształconą, z odpowiednimi kompetencjami i pracującą etycznie, żeby mieć pewność, czy zabezpieczyć sobie takie poczucie, bez... poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczyć poczucie bezpieczeństwa, tak, ma dane, ale ważne,
1: <śmiech> ważne, bardzo ważne,
0: że ten specjalista, jeżeli zobaczy, że obszar trudności, z którymi się zmagamy, potrzebuje konsultacji psychiatrycznej, że nas tam skieruje. W drugą stronę, jeżeli pierwsze swoje kroki skierujecie do psychiatry, a ten zauważy, że potrzebne byłoby, czy wskazane byłoby wsparcie psychologiczne, czy psychoterapeutyczne, to również to też, też was skieruje. Gdzie w takiej sytuacji iść? No jeżeli jest bardzo trudny, rażący problem i występuje zagrożenie życia lub zdrowia, to oczywiście na izbę przyjęć, na SOR. Tak Nawet zwane. możecie
1: zadzwonić po prostu Czy po karetkę, po gotobie, oni Wam udzielą również pomocy. Ja jeszcze raz bardzo mocno podkreślę, pomimo tego, że nie ma jeszcze ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, bardzo Was proszę, kiedy udajecie się do <śmiech> każdego z tych specjalistów, nie bójcie się prosić takiego specjalisty o dyplom. Bo jeżeli on wam pokaże ten dyplom, to znaczy, że jest kompetentny i nie zrobi wam krzywdy. Bo osoby ku temu niekompetentne naprawdę mogą wam wyrządzić wielką krzywdę, która może nawet skończyć się śmiercią, po prostu.
0: Tak, pamiętajmy, że zdrowie psychiczne to nadal zdrowie.
1: I równie ważne jak somatyka. Jak Czyli to nasze zdrowie fizyczne.
0: Jak każda inna. Dbajmy o siebie zdrowia. w
1: tym aspekcie. Tak.
0: Dobra. Tak sobie myślę, że w sumie nie powiedzieliśmy o specjalizacjach mm -hmm. u psychologów, a to też jest część, czy kwestia, która może powodować zamieszanie, czy budzić wątpliwości. E, specjalizacja u psychologów działa trochę jak specjalizacja u lekarzy. O tak, robi się o mniej więcej proceduralnie bardzo podobnie. E, I tych specjalizacji w sumie nawet nie pamiętam ile ich jest. Na pewno jest specjalizacja kliniczna. E, z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, na pewno z zakresu neuro. osób
1: dorosłych.
0: Tak, osób dorosłych, neuropsychologii. Na pewno to były te trzy. E... Tak. W sumie nie pamiętam, czy jest tego więcej. Może jest. Ktoś mówił o specjalizacji z psychoterapii, ale nie, nie pamiętam, czy to zostało wprowadzone. Czy nie. Ale tego
1: to byśmy raczej nie polecali. Tutaj polecamy szkołę psychoterapii. Co prawda czteroletnie, ale jednak. Myślę, że. Gwarantujemy Wam, że. Warto.
0: Właśnie, no jeszcze się pojawia pewnie pytanie, no dobra, to iść do specjalisty psychologa klinicznego, czy iść do psychoterapeuty? No, myślę, że to dobrze byłoby zadać, pójść w ogóle do któregokolwiek i, i, i poprosić o pomoc w rozeznaniu, a z drugiej strony psycholog kliniczny na pewno będzie... Znaczy na pewno. No za założenie jest takie, że to jest osoba, która odbyła różne staże w różnych placówkach klinicznych.
1: W szpitalach, szpitalach przechodniach. Tak,
0: jest jakby przygotowana do tego, żeby diagnozować i, i
1: opiniować i
0: opiniować i tak dalej. Bardzo często ci ludzie pracują w y, szpitalach właśnie i tam myślę, że najłatwiej można ich znaleźć. Natomiast psychoterapeuta raczej nie będzie zajmował się bezpośrednio stawianiem opinii czy, czy diagnozowaniem, ale właśnie psychoterapią no i pomocą w wzdrowieniu.
1: Jak się rozgadaliśmy, to miał być krótki odcinek rozróżniający te trzy specjalności, a się rozgadaliśmy.
0: Ja myślę, że jak na zakres tego, co jest do powiedzenia, to i tak nam wyszło krótko.
1: Ale mamy nadzieję, że już teraz będziecie wiedzieć, że psycholog i psychoterapeuta to naprawdę nie jest to. Taki sam zawód i że jest rozróżnienie, no bo generalnie tak jest, prawda, że psychiatra, no to mniej więcej wiemy, że to jest lekarz, a psycholog i psychoterapeuta bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest po prostu tożsame, a wcale tak nie jest.
0: Dokładnie. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze treści.
1: W kolejnym odcinku lipcowym, czyli no jeszcze trzymamy się jednego odcinka w miesiącu, ale już niedługo. <śmiech> Będziemy rozmawiać o tym, jakie są rodzaje psychoterapii oraz jak wyglądają taka pierwsza wizyta i każda kolejna. Jak
0: wygląda początek. Jak wygląda początek
1: nie? i jak w ogóle ta terapia, takie sesje terapeutyczne wyglądają, żeby troszeczkę odczarować ten mit, że tam jest tak strasznie i niefajnie. Bo to nieprawda.
0: I że się kładzie na kozetce i psychoterapeuta tylko tak. mówi, mm -hmm, to ciekawe mm. i notuje. Tak.
1: <laughs> I że wiesz, jest taki żart, prawda, że mówię u psychologa albo u psychoterapeuty i się zaśmiałem, a on za zaczął coś nagle notować.
0: <laughs> tak, oczywiście.
1: Dzisiaj literatury nie polecamy, ponieważ jest to taka wiedza, którą chcieli, chcieliśmy, żebyście troszeczkę wiedzieli, żeby... Ułatwiła Wam funkcjonowanie i rozróżnianie, więc literatury dzisiaj nie ma, ale oczywiście służymy zawsze radą, pomocą i wsparciem na naszych wszelkich mediach społecznościowych.
0: Jeżeli chcielibyście czytać na ten temat i pogłębiać swoją wiedzę, czy utrwalać w jakiś sposób to czym się różnią te trzy zawody, to jeżeli już będziecie szukać, to szukajcie ośrodków zajmujących się profesjonalnie pomocą psychologiczną czy, 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 czy medyczną, bo tam z reguły możecie dostać rzetelną wiedzę. A jeśli my kiedykolwiek popełnimy artykuł na ten temat, to na pewno będziecie mogli go znaleźć i jeśli coś takiego się wydarzy, na pewno się pochwalimy.
1: To co? Kończymy.
0: Dziękujemy bardzo. Do to usłyszenia.
1: usłyszenia.